0: saudações palestrinas para vocês ligados aqui na Porco Station, começa mais um Opinião Suína, para fechar, né? ou melhor, iniciar os trabalhos do fim de semana da porcada toda. É o Opinião Suína de número 40, então para comemorar você vai fazer o seguinte, você que está ouvindo a gente aí pela primeira vez, corre lá nas redes sociais, siga a gente no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Kawaii, arroba Porco Station, tudo isso também tem no YouTube. Compartilhe isso com os amiguinhos. Se você não fizer isso, sete anos de azar para sua pessoa. E hoje nós iremos falar sobre as oitavas de final da Copa do Brasil e o sorteio mais mandraque de todos, que colocou 600 clássicos na mesma fase e nós iremos enfrentar o São Paulo. Eu sou o Lucas Couto e tenho ao meu lado aqui Guilherme Colucci e José Abibi para a gente falar um pouquinho sobre esse jogo. Gui, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao hospício da Porco Station. <risos> Cara, primeiro de tudo é o seguinte, ficou suspeito esse, esse sorteio, mas o que, que você achou aí do Palmeiras enfrentar o tricolor paulista, o nosso adversário São Paulino?
1: Vamos lá, então, né, Coutão? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o Zé, para todo mundo que está escutando a gente. Um salve para os gatinhos e para as gatinhas, porquinhos e porquinhas. É o que você falou, né, Coutão? É meio Mandrake, um sorteio que logo de cara puxa três, quatro clássicos regionais e um clássico interestadual, né? Porque tem dois clássicos paulista, um clássico cearense, um clássico goiano e um flamengo e, e atlético, né? Então, assim, vai ser uma Copa do Brasil emocionante, vai ter um monte de técnico que vai cair por conta de eliminação na Copa do Brasil, mas eu acho que foi um sorteio um pouco ruim para o Palmeiras. O São Paulo é um time que traz dificuldades, óbvio, preferia pegar um Botafogo, um Goiás, de repente, um América, Cruzeiro, né? que é aquela história que eu já te falei, principalmente em off, evoluindo na competição com grau de dificuldade gradativo. E clássico nunca é legal num mata-mata, né? Pelo menos quando você não sabe se você vai ganhar ou vai perder ainda, né? Depois, se ganhar, vira a melhor coisa do mundo. Mas, pelo menos, a gente vai decidir no Allianz Parque, né? A gente viu a força que isso tem na final do Paulista. Então, dos males, eu acho que foi um male pior, mas menos pior, né? Pior seria... De repente decidi contra o Corinthians em Itaquera, contra o São Paulo no Morumbi, mas não, não curti muito, não, viu, Cotão?
0: <risos> tá certo, Eu preferiria, talvez, um, um jogo Bahia. mais tranquilo, mas eu é o Bahia, mas eu previ, eu previ, eu falei pro Coluco, É clássico, porque eu participei ali da, do sorteio Mandrak. Zé, o Gui citou uma coisa importante. Antes de tudo, seja bem-vindo aí, meu querido José Marcos, a Bíblia de Paula. Porque eu vou passar o seu endereço aqui na, na PlayStation. Isso, isso. Vou colocar, vou colocar. É, Zé, o Gui citou um fato importante, né? Ah, a gente vem dessa final do Paulista. Você acha que o, o retrospecto recente do Palmeiras em mata-mata contra o São Paulo, um retrospecto bom, né? Tiramos os caras na, na Libertadores, fomos campeões desse Paulista novo aqui. Você é, acha que vai pesar um pouco a favor do Palmeiras ou o retrospecto geral, que é superior para o adversário, vai pesar neste
2: momento? É, primeiro de lá, Lucas Couto do Gleb Colucci, para o nosso ouvinte, maravilhoso ouvinte, na verdade. É, muito obrigado por ouvir a gente. E assim, Couto eu é, lógico que podia ter sido melhor o sorteio, a gente podia ter, ter pego um time é, que não fosse um clássico, um time um pouco pior, mas o São Paulo também não é esse monstro de sete cabeças. E, assim, na minha opinião, o Palmeiras fez o melhor jogo do ano e o pior jogo do ano, ambos contra o São Paulo, esse ano. Né? O pior no primeiro jogo da final do Paulista e o melhor no segundo jogo da final do Paulista. Mas o que, para mim, pode mudar, é, deixar o Palmeiras ainda, ainda mais favorito do que já é no confronto é o fato de decidir no Allianz Parque. Né? Nas, nas últimas duas decisões contra o São Paulo, é, que, que o segundo jogo foi no Allianz Parque... O segundo jogo acabou sendo goleada, né? Na Libertadores 3x0, no, no, no Campeonato Paulista é, 4 a 0 e, e esse retrospecto, como você falou, ô Couto, eu acho que pesa muito mais pro São Paulo do que pro Palmeiras, né? Porque o São Paulo é, vem de, de duas derrotas muito frustrantes pro, pro Palmeiras em, em jogos eliminatórios, na Libertadores e no Paulista, tomando é, goleada, como, como eu citei, né? Então, é, pro Palmeiras, acho que a gente tem que estar tá extremamente confiante. É, mais do que o, que o São Paulino, eu acredito até pelo, pelo momento do Palmeiras, eu por exemplo não, não, não fico com receio mais contra qualquer adversário é, nesse sorteio eu estava caralho, ah, o que vier a gente tem que aceitar e, e é isso, vem um time que vai ser uma, é, um bom teste para o Palmeiras nessa Copa do Brasil e, e que dá para passar e caso passe ganhar uma força enorme para a sequência competição
1: O Couto
0: só, só rapidinho, Gui. é um ponto importante que o Zé falou, né, cara? As Palmeiras passa, ganha um fôlego gigantesco dentro da, da Copa do Brasil e na temporada. Diga lá, Guilherme Jolucci.
1: É, acho que assim, Couto, é, a gente podia classificar os times que o Palmeiras podia pegar na Copa do Brasil em três rótulos, três vamos dizer assim, pedra, né, que aí você, mastigar a pedra é difícil, não sei se alguém já tentou, mas é difícil mastigar pedra. É, carne... pensei, faz bem, cara. Faz, faz bem. bem, né? Então, carne de pescoço, né que são os clássicos e tal, mas dá para mastigar. E filé mignon, delicinha. Né? É, na minha opinião, o Palmeiras pegou o, o carne de pescoço. É complicado, vai ser difícil, mas é o que Zé disse, dá para passar. Né? Agora, uh, um, o jogo no Morumbi, na minha opinião, vai ser o divisor de águas. Vai ser assim, Concordo. onde a estratégia vai reinar. Palmeiras tem dificuldade para jogar lá no Morumbi. Não é um estádio que é bom para gente. E se o Palmeiras sair de lá com um empatezinho, né, vai ter que guerrear muito por esse empate. Aí no Allianz Parque é, é outra história, né? Aí dá o... para se virar bem
2: melhor. É isso que o Gui falou, é, é, bem, é bem importante. Porque mesmo que a gente tenha tido sucesso... Né, no mata-mata contra o São Paulo, os jogos no Morumbi, todos foram complicados. Né? Pegando os últimos três, duelos mata-mata, né, a final do Paulista do ano passado, a gente leva um 2x0 lá no Morumbi, que o Palmeiras quase não viu a cor da bola. Né? A, a Libertadores foi um 1x1, que o Palmeiras arranca um gol ali no Patrick de Paula, numa falta. É um jogo extremamente complicado. E a final do Paulista, como eu já mencionei, pior jogo do Palmeiras do ano. É, que se não fosse aquele gol do Veiga, dificilmente o Palmeiras teria força para virar aquele placar. É, então, esse jogo do Morumbi tem que ser muito bem estudado pelo Abel, porque mesmo, mesmo no período do Abel, que é tão vitorioso, é, jogar no Morumbi ainda tem sido uma pedra no sapato para
0: nós. Exatamente, né, cara? É, os mandos de campo vão fazer muita diferença nessa partida. Aí, é né? o jogo é. que
1: vai decidir.
0: É, é porque a gente também <risos> do outro lado, né, Gui? O São Paulino fala o seguinte: olha, é bom garantir no Morumbi, porque no Allianz Parque a gente não se dá bem.
1: Sim. Né? Mas o Couto, aí que tá, né? O Palmeiras, <risos> o Palmeiras ele perde a ida do Paulista por 3x1 e o torcedor do São Paulo começa a comemorar, é campeão. Só que essa é a vantagem de você ter o jogo de volta, né? Porque pro São Paulino, aquele 3x1 foi maravilhoso é o título, eles pensaram é suficiente mas o Palmeiras entrou em campo no segundo jogo já sabendo o que de verdade era suficiente para ser campeão então no jogo de ida o São Paulo poderia ter feito 4 poderia ter feito 5, poderia ter feito uma goleada histórica, não fez aí a gente viu o que acontece no jogo de ida você não sabe o quanto é suficiente para você ser campeão para você passar de fase ou não no jogo de volta você sabe e o Palmeiras tá sabendo tirar proveito disso o Zé deu os exemplos aqui já, né
0: exatamente é, e Gui agora a gente vai partir para um, um, uma questão aqui que você abordou no seu Twitter, qual é a sua arroba aí? fala pro, pro nosso ouvinte Guilherme Clútero oh, você, você fala algumas coisas legais lá não é sempre, mas de vez em quando
1: se salva só em ano bissexto, né? exato, só em dia par é é underline Gui Colucci C-O-L-U-C-C-I.
0: c i c não é com T, hein? Colucci não é com T, <risos> nem com erros. E, nem com é. E. Ó Gui, a gente vamos falar sobre o calendário que foi uma coisa interessante que você disse. O Palmeiras tem uma sequência aqui que eu, particularmente, não considero tão, tão tranquila, né? Botafogo hoje é no dia que a gente grava. Eu acabo de entregar que a gente grava numa quinta-feira <risos> pré-jogo do Botafogo. Depois enfrentamos o Curitiba no domingo fora de casa. Um jogo complicado. O Curitiba vem muito bem dentro de casa. De casa. É. atlético Goianiense no Allianz Parque. Depois São Paulo no Morumbi, numa segunda-feira. Aí, né, isso é dia 20 do 6. Dia 22 do 6 está marcado já o jogo da ida da, da Copa do Brasil no Morumbi. Havaí, fora de casa, dia 26. Cerro Portenho, dia 29, fora de casa. 2 de julho, Atlético Paranaense no Allianz Parque, Volta do cerro porteiro Fortaleza fora e São Paulo é, fora de casa. Zé, qual dificuldade maior aí você acha nessa sequência do, do Palmeiras? E eu já, depois que você respondeu, passo aqui a sequência do São Paulo, né, para a gente fazer um espelhamento e o homem da estatística comentar.
2: <risos> ah, para mim é a quantidade de jogos, né? ainda mais com o elenco limitado que o Palmeiras tem, né? A gente já comentou em diversos programas aqui. O Palmeiras tem um elenco é, com poucos jogadores, e vai acabar perdendo jogador para convocação. O Viga tá está lesionado, ainda não se sabe quando ele volta, né? Já, já é sabido que vai perder o jogo dessa noite contra o Botafogo. É, pode ser que venha a perder mais jogos. Essa sequência de, de jogo é, fim de semana fim de semana e meio de semana, durante algumas semanas seguidas, né, é, vai, vai desgastar o time, isso é, isso é fato, não vai deixar tempo para treinar, né? É, a gente tem a, a sorte de ter um treinador que, que, que brilhantemente já, já, já tem um time na mão e, e assim, treinamento é, é, hoje é mais é, coadjuvante, eu diria no do Palmeiras. Porque o time já sabe o que tem que fazer em campo, os jogadores já, já, já têm uma noção de como o treinador gosta de jogar, né? E, e o treinamento acaba não sendo tão necessário como outrora no Palmeiras.
0: Exato. E, Gui, você já sabe de cor salteada essa sequência do, do, do Palmeiras, né? Mas vamos as do, uhum. a do São Paulo aí, pra gente analisar se é mais tranquila, é, em qual pé de dificuldade isso acontece. Hoje o São Paulo enfrenta o Coritiba, fora de casa, depois recebe o América Mineiro no Morumbi e joga fora contra o Botafogo pelo Brasileirão, depois tem os dois clássicos contra o, Palmeira, com o Palmeiras, é, São Paulo Juventude fora de casa no dia 26 do 6, Universidade Católica no dia 30 do 6, fora de casa, Atlético Goianiense fora, Universidade Católica dentro, Atlético Mineiro fora e Palmeiras dentro, é, fora de casa é, no jogo da volta da Copa do Brasil. Gui, não é uma sequência também muito tranquila para o São Paulo. A gente pode dizer que são equivalentes ou a do Palmeiras ainda pende para uma dificuldade maior?
1: Eu ia falar o contrário, viu, Couto? Eu acho que a do São Paulo é pior, cara. Sendo bem sincero, assim, é, o Palmeiras eu vejo que Botafogo, Curitiba e Atlético-Guaniense tem que ganhar. A partir do momento que se desenhou esse cenário, pegando São Paulo, Serro Portenho, Atlético-Paranaense, a partir desse cenário, a gente tem que tomar como certeza que o Palmeiras vai perder ponto no Brasileirão. Porque o Abel Ferreira vai mandar o time misto, o time não vai estar tão focado. Como o Zé disse, se tiver que poupar é, algum cara que tá para lesionar vai ser no brasileiro então botafogo coritiba e atlético goianiense o palmeiras tem que gabaritar tem que fazer nove ou sete pontos assim tem que ir bem né agora se a gente for ver a situação do são paulo o são paulo não ganhou fora de casa ainda nesse brasileirão é. né e vai pegar por exemplo o galo antes do jogo de volta contra o palmeiras né? Os dois jogos são fora de casa, é Galo fora de casa e Palmeiras fora de casa, um logo na sequência do outro. E o detalhe, vai estar tá vindo do jogo contra a Universidade Católica. Então o São Paulo pode engatar, vamos imaginar, eliminação para a Universidade Católica, perde do Galo e vai jogar a vida contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Então assim, eu acho a, a sequência do Palmeiras desconfortável, e eu acho a sequência do São Paulo pior que a do Palmeiras. Agora, se vocês me permitem aqui, eu fiz um recorte também da sequência do Corinthians. Só oh, para a tá, gente tá, dar um, tá, um pouquinho é. de risada, pode ser? Ah, pode é. ser. <risos> que essa é muito boa, cara. Aliás, é. só,
0: só um PS aqui. O Jô, toca bem o ali? Tamborinho? Toca,
1: toca. Toca, toca. Muito, dá para... Eu, eu gostei hein? Eu achei dá para que... ver
2: uma, uma carreira pós pós futebol
1: e... Tá e, e era o Michel
2: Bastos que tava ali do lado dele. Vocês repararam isso? Cara, eu, eu não fiquei com certeza que era. agora que você falou, eu tenho. Mas era o era Michel Bastos, mal, cara.
1: Mas ó, vamos lá. A sequência do Corinthians. né? Tô pegando o recorte de tempo que eu peguei do São Paulo e do Palmeiras. Então, provavelmente vai ter uns dois jogos do Brasileiro que não vou contabilizar. Corinthians e Santos, Copa do Brasil. Corinthians e Santos, Brasileirão. Corinthians e Boca Juniors, Libertadores, três jogos em casa. Fluminense e Corinthians, Fluminense que enfiou cinco no galo. Fluminense e Corinthians, Brasileirão. Boca e Corinthians na bomboneira, Libertadores. Corinthians e Flamengo, Santos e Corinthians. Entendeu? Então, assim, essa sequência, de longe, de longe, é a pior que tem. É a pior que tem. Se o português deles uhum. se segurar nessa sequência, tem que dar um, um troféu pro cara. Mas a do Palmeiras... Se ele
0: cai ali das duas dos dois mata-mata, ah,
1: Perdeu os dois adeus. clássicos, eu, eu falo, Couto. Se ele perder os dois pro Santos, ele já vai embora. Ele nem começa contra o Boca já.
0: Não, Mas cara, enfim. Eu acho, eu acho que, assim, Porra, só o PS, né, cara? Isso se o Corinthians perder a liderança hoje do Brasileirão, cara, aí a situação complica é. mais ainda.
2: É. E, e oh, rapaziada, tem, tem um, um detalhe nessa sequência do Palmeiras que, que pode ser outro complicador. É que são quatro jogos seguidos fora de casa. Sim. Né? A gente tem o São Paulo marcado para uma segunda-feira que deve mudar a data, né? Porque tem o, outro, o São Paulo marcado para quarta-feira. Um dos dois vai mudar a data, né? Ou um vai virar domingo ou o ou outro vai virar quinta. Mas, enfim, são dois jogos seguidos no Morumbi contra o São Paulo. Havaí na, na ressacada e Cerro o Porteiro no Paraguai. Quatro seguidos fora de casa, é, uma... Uma semana e meia de jogos, duas semanas de jogos só fora de casa, também pode ser um, um peso maior aí.
1: Né? E o Couto, a gente tem que pensar também que nesse aspecto mental de fazer vários clássicos em sequência pode, pode favorecer o Palmeiras. Que eu acho que é indubitável, né? Que o, o Palmeiras tem uma força mental maior que a do São Paulo nesse Sim. momento. Então, de repente, esse primeiro clássico, o Palmeiras já ganha lá no Morumbi, 1x0, sofrido, aí na Copa do Brasil, óbvio, o São Paulo vai jogar mordido, né? porque ele foi eliminado na Libertadores, perdeu o Paulista, mas, de repente, o Palmeiras ganha o primeiro clássico já ali na, no Brasileiro, no segundo jogo da Copa do Brasil já vai com o peito mais estufado, já vai mais confiante, e o São Paulo já pode jogar só na força do ódio, sem aquela confiança de que aqui, não, aqui eles não ganham, entendeu? Até porque tem sido uma constante ganhar lá, né? Nesses últimos anos, o Palmeiras tem conseguido paulatinamente arrancar empate, ganhar, coisa que nunca foi fácil e nunca foi normal. Exato, e Gui,
0: é, você citou, a gente estava falando de momento, né, cara? Uma coisa é a seguinte, né, uma possível eliminação na Copa do Brasil eu acho que não tumultua tanto o ambiente do Palmeiras para mim não né eu acho que hoje a Copa do Brasil assim com todo respeito à competição é o terceiro objetivo na temporada é do, por aí do, sim, do Palmeiras sim, sim. com o brasileiro e Libertadores dividindo o primeiro lugar porque em nenhum momento a gente viu o Palmeiras largar o brasileirão até agora né sim talvez isso comece a partir de agora mas eu não sei vocês assim mas eu acho que o Palmeiras ele entra com essa injeção de confiança um ambiente mais estável e vai ter um retorno, né, Gui, é, Zé? Aí o Zé pode comentar um pouquinho. Rafael Veiga deve retornar. É, sem ele seria um pouquinho mais difícil, né? Mas com o retorno dele, com as novas contratações que já vão poder jogar, né, Gui? Você, é, dia 18,
1: né? É... Dia 18 de julho, né? A partir do dia 18 já tá liberado. Então, para o primeiro jogo do Brasileirão, que deve ser dia 20, já tá liberado. Já tá liberado aí. Então, Não é julho, que. É, aí eu já não lembro. Agora... Eu sou péssimo com essa história de Junho e Julho. Eu sou isso. Então vamos
0: lá. Zezão, enquanto eu pesquiso junho-julho, das festas Giga. juninas ou julilas, julinas. É, Rafael Veiga volta, provavelmente, para essas partidas, né? E, é. Então, acho que isso também dá um reforço pro Palmeiras. Ah, né?
2: é o principal reforço, né? Hoje acho que é muito. Assim. É... É fácil você dizer que, que o Veiga é o principal jogador do Palmeiras na, na temporada, né? mais do que o Dudu, é, mais do que o Danilo, enfim, ele é o principal jogador do Palmeiras, ofensivamente falando, é, e jogar sem ele a gente sabe que tem um peso imenso, tanto em criatividade quanto em poder de finalização, é, em confiança mesmo da própria torcida, enfim, é, a gente não sabe ainda quanto tempo a gente vai passar sem o Veiga, mas não, não foi uma, uma lesão, lesão, assim, é claro que o Palmeiras vai dar todo o suporte para ele é, e deixar o quanto tempo precisar. Não vai forçar nenhuma volta prematura do Veiga. né é, A gente que o, que o trabalho vem sendo feito assim justamente pelo que, que aconteceu com o Luan, né? que, que teve uma lesão grave, mas que qualquer jogador poderia ter voltado um pouco antes e, e agravar ainda um pouco mais a lesão. O Palmeiras deixou o Luan Quatro meses fazendo uma nova pré-temporada e ele voltou e já no primeiro jogo já voltou voando contra o Atlético Mineiro. Então, eu acredito que o Veiga deve ficar fora aí por uns dois ou três jogos, mas que, que já para os confrontos mata-mata, tanto na, da Copa do Brasil quanto da Libertadores, ele já deve estar de volta e volta a ser extremamente importante para o Palmeiras.
1: E o é até interessante isso, né? Do Veiga e do Luan, acho que o paralelo que você fez é perfeito.
0: Só um pé. 18 uhum. de julho, viu? Então, esquece tudo aí que a gente levantou. Do sete? de
1: tudo... é, 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 ju julho. Lho, lho, Nossa. Lho, lho. Aí os caras vão ter bastante tempo para treinar ainda, hein? <risos> Nossa senhora. Mas, enfim, só esse paralelo que você traçou, né, Zé? É, é... Imagina, por exemplo, pro Luan, como foi bom assim, ele olhar e ver o Murilo dando conta do recado, né? Uhum. Porque é aquela coisa: ele não precisa se apressar, ele pode levar o tempo dele para se recuperar, né? O Palmeiras não estava passando necessidade ali na zaga, o Murilo estava bem, o Luan pode recuperar a cabeça dele. É, e a mesma coisa para o Veiga: vamos torcer para o Scarpa render bem ali no meio. E para o Ponta, que for acompanhar ali também, e bem, né? Porque aí dá para o Veiga se recuperar bem, que é nessa sequência que a gente vai precisar dele, né? Nessa sequência aí que a gente citou, que começa com o São Existe. Paulo, e é uma ah. batelada de jogo decisivo. E ele é o jogador mais decisivo no elenco. Existe. Não tem como, né? É óbvio, o Dudu adora fazer gol em clássico, o Dudu adora bater no São Paulo, <risos> mas... Hoje em dia, o Weig é o jogador mais decisivo do Palmeiras, que sabe do
2: futebol brasileiro. assim Dá para colocar ele na primeira prateleira. Sem dúvida. E, e tem uma coisa que é pouco comentada, né? O Gui Couto. É, é o quão bem voltam os jogadores do Palmeiras de lesão. Só nesse último jogo, contra é o Atlético, o Luan e o, o Pequeno de titulares jogaram muito. Parece que estavam jogando já, né? Parece que nem... nem Normal. Lesão. Exato. E a volta do Verão também entrou super bem, né? que era outro que já estava lesionado há um tempo. É, então, o trabalho da fisioterapia dos médicos do Palmeiras assim é de tirar o chapéu, né?
0: Não, Exatamente. É, se há alguns anos a gente viu um departamento médico do Palmeiras é, completamente... É,
2: Os daqui para se tratar. O Valdívia fez isso algumas vezes.
0: Exatamente. Agora é referência, né? Exato. Exato. E, gente, agora eu quero fazer o, a seguinte pergunta para vocês aqui, porque é a coisa também que acontece. Até lá a gente vai ter alguns jogos importantes. Vocês já deram essa letra de que o Palmeiras deve fazer a, a vera esses próximos três jogos do Brasileirão e, ali, a partir do Havaí, começar a, a pensar um pouco. Antes dos jogos da Copa do Brasil teremos um jogo contra o São Paulo que não vai dar para usar muito de parâmetro. Afinal, vão ser dois dias depois do jogo da Copa do Brasil, né? O Abel gosta de usar esse exemplo, então é, é antes, né? Ali para sentir, total, tá, 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 testar alguma coisa. Não sei se vai ter tempo hábil para isso. Mas a pergunta que eu faço para vocês, Zé, qual a cartilha para o primeiro jogo? Vamos falar primeiro. A cartilha desse primeiro jogo para o Palmeiras lá no Morumbi como que o Palmeiras deve entrar na sua concepção, depois o Gui fala. Sobre o segundo jogo, a gente não vai fazer essa, esse exercício, porque senão é muita imaginação para
2: pouca sim. cabeça. Olha, é, o que eu acho que o Palmeiras tem que fazer, que eu acho que o Abel deve fazer, é, é estudar o um jogo do Paulista, da fase do grupo do Paulista. Né? O Palmeiras foi ao Morumbi, é, o adversário dominou as ações, mas o Palmeiras conseguiu ter muitas oportunidades de gol, né, em contra-ataques, em transições e acabou ganhando o jogo por 1x0 né? vocês vão lembrar desse jogo da fase de grupo lá no Morumbi é, é esse o jogo do Palmeiras é, é se defender e sair no contra-ataque com, com a transição que na minha opinião é a melhor transição que eu já vi no futebol brasileiro é, é a atual do Palmeiras são defesa-ataque é, o Palmeiras não precisa dominar o São Paulo completamente até, até é, é muito difícil você fazer isso no Morumbi completamente lotado mas, mas o Palmeiras... É, tem, tem sim que, que manter o jogo próximo, diferente do que foi na, na final do Paulista. a final do Paulista, é, a qualquer momento, a gente sabia que podia acabar tomando dois gols em sequência e, e aí acabar todo um, um, um planejamento. Né? É, é complicado você fazer isso num jogo eliminatório, é, num jogo mata-mata, mas, mas o Palmeiras tem... Tem o exemplo que, que já fez nessa temporada com, com os jogadores que estão aí do, do que tem que ser feito, na minha opinião.
1: Ô Couto, eu vou, eu vou pegar o outro lado. O Zé pegou o lado positivo. Eu vou pegar o lado negativo. Eu acho que o Abel ele tem que ver o 3x1, velho. Ele tem que ver o 3x1, ele tem que estudar muito o 3x1, porque é isso que o São Paulo vai tentar fazer. Então ele tem que ver aquele 3x1 e falar onde caralhos nós erramos, entendeu? Não foi por causa do pênalti que a gente tomou 3x1. né? O primeiro tempo já não foi muito legal, assim, o 0x0 já estava começando a aparecer lucro e o segundo tempo descambou. Então o, o, o Palmeiras, o Abel Ferreira, eles têm que olhar para esse 3x1, ver onde o Palmeiras errou, que não foi só uma questão de postura, não foi só uma questão de... Ah, o Zete entrou com a taça, o show de luzes. Então, vamos combinar, né, rapaziada? ele
0: show de luz ali bagunçou a cabeça de todo mundo. É,
1: vamos combinar, né, rapaziada? Os caras têm duas final de Libertadores nas costas, né? final de Copa do Brasil. Então, assim, não foi o show de luzes, não foi o Zete, foi outra coisa. Então, Exato. assim, o, o Rogério Ceni vai insistir nisso e o Abel tem que dar um jeito de mudar essa chavinha, de evitar que isso aconteça, Couto.
0: E Gui, a gente, e Gui Zé, né? A gente tem que lembrar que o, o São Paulo nessas últimas vitórias que a gente conseguiu, é, que eles conseguiram contra a gente, cara, sempre espelhando o esquema do Palmeiras, é. né? Sempre dobrando ali a marcação nas laterais. Eles criaram um padrão já para enfrentar o Palmeiras, principalmente no Morumbi. Então, eu acho que já passou um pouco da hora, né? Do, do Abel Ferreira tirar essa, essa pedra no sapato dele, porque dos rivais aqui quem o Abel tem mais dificuldade de enfrentar é o São Paulo, apesar das glórias maiores, sem dúvida eu achar que tenham, tenham sido conquistadas frente ao São Paulo, né? A gente, não, não a gente humilhou o Corinthians várias vezes, mas não conquistou título.
1: <risos> é. Mas o Conto, na temporada passada, não sei se você vai lembrar, mas foi uma progressão de fatores, né? Palmeiras e São Paulo. Sim, a gente Primeiro fez o podcast, jogo... né, cara? É... Um podcast nosso foi sobre isso. Foi assim, o primeiro jogo do Palmeiras-São Paulo no ano de 2021. Horrível para o Palmeiras. Aí o segundo, ruim. O terceiro, mediano. O quarto, aceitável. O quinto, né, está melhorando. O sexto, bom. O sétimo, enfiamos 3x0. É. Tipo isso, né? Vamos ver. Ó,
0: deixa eu trazer as estatísticas aqui, né? Foram 11 jogos contra o Tricas. Três vitórias palmeirenses, quatro empates e quatro derrotas. O Abel tem um aproveitamento de 39,4%. É claro que um título da forma como foi e a, a importância de uma eliminação contra o São Paulo, ali, né, de ter eliminado o São Paulo da Libertadores, não entra na matemática pura e simples da média, mas aumenta um pouquinho né, a importância, por exemplo, de, de, desses números. Só que eu acho que é um adversário que o Abel precisa para ontem, Aprender a subjugar, porque o Corinthians, ó com o Vitor Pereira, o Abel vai bem, contra o Silvinho, o, Silvinho, é. o Abel ia bem. 4x0 no Mancini. O Mancini ia bem. Com o São Paulo, o Palmeiras tinha dificuldade para enfrentar o Crespo, tem dificuldade para enfrentar o Rogério Ceni né? Então, é alguma coisa que precisa mudar. O Santos a gente não precisa nem falar, né? O Santos, por 100%. É. O, Santos, é. o Abel acho
2: que
0: tem
1: vitória com o Santos. Né? 100%. É.
0: Então, é para já. Mas, sobretudo, vocês estão confiantes aí para o mata-mata, para a gente já começar a encerrar aqui o nosso Opinião Suína? É, estão confiantes. E, e o seguinte, cara, agora a gente vai entrar numa uma polêmica aqui que foge do Palmeiras. Suspeito, não? Esse sorteio da Copa do Brasil agora foi de verdade. Que eu vou lá passar vem, aqui, ó. Lá vem
1: o cara das teorias. Não, não, Gui, pelo amor de Deus. A, é. chance, de, a chance de acontecer isso. Eu também cara, achei, eu também achei. É a chance
0: da gente jogar na Mega Sena aqui. Acho que os três e os três ganharem, cara. Ganhar tipo um em primeiro, um em segundo, um em terceiro. Ó, Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras. Aí dois clássicos regionais. Já, já mataram ali os paulistas. Bahia Atlético Paranaense eu tenho amigos que torcem para o Bahia a torcida do Bahia simplesmente tem ranço do Atlético Paranaense por outros confrontos de Copa do Brasil o Atlético Paranaense passou com a ajuda do VAR polêmica, tralá trulú ou seja, um jogo também pegado. pegado, tem seus atrativos tem seus atrativos Atlético Goianiense e Goiás porra, clássico goiano Fortaleza e Ceará clássico cearense o único jogo que não tem um atrativo é América Mineiro e Botafogo.
1: <risos> Os dois que estão escanteados, né? Colt? É, é o
0: confronto é. de ex-Palmeiras. Jailson contra PK. <risos> fim, Atlético Mineiro e Flamengo que tem né a sua, o seu charme apesar não,
2: tem da rivalidade, fase péssima. Tem, tem rivalidade. É, apesar Os da fase péssima
1: ser. do Flamengo. Hoje o Galo é super favorito. Super favorito. É, o Flamengo tá pra demitir o técnico,
2: né? É. é. Ô, Colt, você esqueceu de mencionar o... Fluminense. Cruzeiro. Cruzeiro. Tem a volta do Fábio, né? Isso. Exato. Cruzeiro, cara. Né?
0: Vamos lá então, vamos fazer uma, uma projeção aqui. Corinthians ou Santos, Zé? Quem passa?
1: Corinthians
0: passa. É, Guilherme.
1: Santos, certeza. Eu acho, que passa, eu acho que passa o Santos. Então passou o Santos. Ó, eu vou cantar aqui e vou deixar gravado. 0x0 e 1x1 um um na vila. Penais. Penais. E aí dá Santos. Boa.
0: Bom, São Paulo e Palmeiras, a gente não vai Palmeiras. fazer a... o palpite. Pula. pula. Bahia, Atlético Paranaense. Atlético. Pronto. Atlético.
2: Felipão, né? Não, o Felipão vai. Comer é, os todo... três. Não, o Felipão <risos> chegou. Felipão chegou e o Atlético <risos> já é vice-líder do Brasil. É. Não, cara, os três falam a mesma
1: coisa. Atlético,
2: por quê? <risos> Felipão. <Filipão, risos>
1: <Filipão, risos>
0: não é o Atlético que vai ganhar, o Felipão, cara. É cara. isso mesmo. É, é, é muito...
1: Não, o Pablo e o Vitor Bueno estão fazendo é, gol. Pablo lá, e o Vitor Bueno fazendo gol no mesmo jogo.
0: Rapaziada, imagina se o Davidson chegar lá. Nossa, Nossa senhora. Tem um acabou,
1: acabou. Dá o título para os caras. <risos>
2: <risos> Tríplice e coroa, eles ganham. Não, o tem um
0: é, Atlético-Goianiense e Goiás, cara. Eu acho que é Goiás.
2: Não eu ah, vou eu de dragão. Eu, eu vou de dragão
0: também. Então o Atlético-Goianiense passou. Fortaleza e Ceará.
1: <risos> Ceará. Não, eu vou, no, eu vou no Fortaleza, eu vou na Força do Ódio, amigos.
0: Ceará passa e o, vovô, o voivô Da lá cai, cara.
1: Não, isso não vai acontecer.
0: Cruzeiro e Fluminense.
1: Esse vai ser um arrancada Esse é duro, hein?
2: Esse é duro. Eu vou de, de flu. Cruzeirão.
1: Eu vou de Cruzeiro também. Não, eu tô, eu tô indo nos underdog, né? Eu tô é. só
2: de underdog. É que ontem, ontem o Dinizismo mexeu comigo. Funcionou, eu né? Eu apaixonado pelo Dinizismo.
1: Só vai voltar a funcionar daqui seis meses agora.
2: Não, sempre tem um jogo desse, né?
1: É, Diniz. sempre tem. Sempre
2: tem um jogo que ele mete cinco e toma quatro e vai ganhar o jogo. E tudo bem, né, mano? Ah, beleza, segue oh, cara,
0: o Cara, Fernando Diniz treinando um time que não seja o seu é muito divertido. Opa! Nossa, é verdade. Com certeza.
2: É verdade. Ainda mais a pelo equival, Amé... pelo invito no São
0: Paulo. É, é não. Puta, eu sou a favor desse filme ter um emprego garantido no Campeonato Brasileiro. América Mineiro e Botafogo.
1: Fogão. É, esse aí eu acho que vai ser o mais complicado, cara. O América não tá jogando legal e o Botafogo tá oscilando muito, né? Ah, vou de Botafogo, vai. Vou uma com o Zé.
0: América Mineiro, cara. Jair, o São nos pênaltis.
1: Opa, bom enredo, hein?
0: <risos> Flamengo ah, tá e Atlético Mineiro de Minas Gerais.
1: Nossa, esse aí é a bucha, né? Hoje é muito fácil da gente falar é, galo, verdade. mas daqui a um mês, né? A gente não sabe. É... Eu acho que eu vou de Flamengo, hein? É, Flamengo eu... também. Então eu vou de Galo, vai. Eu ia falar Flamengo, <risos> isso aqui,
0: mas toda unanimidade é burra.
1: É, vocês facilitaram para mim, eu vou de Galo, então.
0: Então é isso, viu, galera? Acho que a gente, já, a gente já falou bastante aqui, né? Você que tá ouvindo, a gente manda aí como vai ficar as quartas de final. Da Copa do Brasil, o que você acha? Zé, seu recado final aí para o torcedor palmeirense. Zé, hoje sem atrasos, hein? Eu quero é, entender hoje, com o senhor.
2: É, hoje, quem quiser me contar também no Alice Parque, ó. Depois, sul... da -escola. depois da autoescola. Depois da autoescola, depois de ensinar a instrutora a dirigir. <risos> vou lá pro Aliens Parque, mas é, é o seguinte: o recado final é, é, é a previsão pro, pro confronto Palmeiras São Paulo. Acho que o Palmeiras passa. É... Estou muito confiante para esse do Estou muito confiante, aliás, para o ano do Palmeiras. É, como eu falei no, no início do podcast, né? eu estou num, numa situação com o Palmeiras que qualquer adversário, é, eu não tenho mais medo né, de, de nenhum adversário. Né? eu Estou confiante no futebol que o Palmeiras tem apresentado. Estou confiante no trabalho do Palmeiras. E, assim, quem não, quem não está confiante no Abel é, é doente. É, mas muito obrigado, rapaziada. Um abraço.
0: Valeu, José Marcos. Guilherme Dildi Cicolucci seu recado final
1: errou de novo colute gil muda logo Ai essa porra para ficar certo <risos> olha coutão é... assim a primeira coisa acho que é um recadinho que é o seguinte a gente não tem o um chaveamento da Copa do Brasil ainda né então a gente não sabe ah passou do São Paulo vai pegar quem não sabe ainda vai ter um novo sorteio sim acreditem vai ter um novo sorteio para os caras fazerem esse chaveamento né? então só depois a gente vai descobrir quem que vai enfrentar nas quartas enfim, se o, se o Palmeiras passar mas acho que para dar uma tranquilidade no coração é... o, um amigo meu São Paulino, a gente estava conversando sobre sobre esse sorteio né? ter saído Palmeiras e São Paulo ele falou basicamente o seguinte o sorteio não ajuda o São Paulo é literalmente o pior cenário para o São Paulo não tem como. É rival direto, atual campeão da Libertadores, ganhou o final do Paulista. O cenário é horrível. Não tem um cenário pior. Vamos brigar. Então, assim, eles sabem que vai ser uma pedra, né? Se eles, pra gente, são uma carne de pescoço, a gente, pra eles, é uma pedra, né? Então, tá, tá dando pra ficar confiante, né, Zé? Vamos pra cima e Perfeito. vamos dar um jeito de passar. Porque eles também não estão confiantes e estão com medo, né, Couto? Você lembra do do seu amigo São Paulino confiante, né, o que, que aconteceu é, com ele é,
0: exato inclusive fugiu pro sul do, Bra do Brasil para não participar desse podcast aqui, o safado, mas é o seguinte galera, confiança, fé no verde e vamos em busca aí do penta da Copa do Brasil nossa, é penta, né é. Penta, 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 penta é isso então, todo viu, mundo deita,
2: mas São Brasil é penta <risos> ai, meu Deus <risos> do
0: céu
1: chupa ai, conto, ai. Chupa, chupa conto sem e ser é roubado, Couto.
0: Depois dessa, eu vou fechando aqui o podcast. e Afinal, o nível caiu muito. Peço muito aí pela presença do José e do Guilherme Colucci, serão demitidos ao longo da semana. Fé no Verde, um grande abraço. Até segunda-feira. Tchau! Tchau! Tchau.